0: Помню себя, я где-то лет с пяти, я по ощущениям всегда был закрытым человеком, мне кажется, это был врожденный характер, и когда я, и вот то, что я не ходил, как мне кажется, в детский сад, это скорее угубило какую то скорее способствовало моей закрытости еще больше. Как мне мать рассказывала, она мне отвела в детский сад, я там просто начал кричать, Орать, и она решила, что я буду с бабушкой. И поэтому, похоже, школа для меня был шоком, очень большим. Шоком увидеть так, такое большое количество людей, и с ними надо общаться. Я не был социальным человеком, просто я не был открытым. Для меня было легко общаться, но я был закрыт. Я даже не знаю, как это описать. Я был очень закрыт. Ну и на самом деле не то есть я, наверное, мог общаться, но из за закрытости у меня, скорее, наверное, не было желания просто кому-то открываться, как мне кажется. И не знаю, повлиял это, не повлиял, но родители, точнее отец, ушел от нас, когда мне было где то три года. Единственное, что я помню, что это, это когда он был в семье, это еще его спина. И то есть я просыпаюсь и вижу его спящего, закрываю глаза и все его уже больше нет. Он ушел из семьи по, по своим причинам. Э, измена. Э, да, я скажу, измена, измены Это была измена. И посещая у нас э, где-то раз в неделю мы ходили с ним в кино. По, но потом он приходил к нам в квартиру, мы с ним играли в игры, там иногда бывает, он приходил в гости. Но он, в один прекрасный день э, мать его выгнала из-за из того, что они обсуждали квартиру, вопрос, как я понял, Отец хотел э, э, какую-то часть продать квартиру. Он хотел продать квартиру. Или там был какой-то квартирный вопрос. Но в общем, э, отец больше не сходил к нам в квартиру и только ждал нас в машине. И мы на машине ездили, ехали э, в кинотеатр. Э, и мне кажется, это больше сгубило мою закрытость. Мне кажется, это все в совокупности... И я, я рассказываю эту историю, потому что она дойдет до своего пика и до сегодняшних дней. У родителей всегда был конфликт, точнее, я жил в семье, там, где была мама и бабушка, это были мои родители и сестра. И у мамы и бабушки были свои. Каждый, каждый, очень часто был конфликт. Очень был часто конфликт. Это, наверное, раз, в среднем раз в две недели стабильно был ор, был ор, от которого в ушах звенит до сих пор. Ужасный крик. Ужасный крик, которых, от которого хотел бежать, но ты не знал куда. И это все усугублялось, усугублялось с годами. Это не, приход, не проходило. И в какой-то переломным моментом стала э, беременность э, сестры. Это... Моя сестра была э, противоположностью меня, скорее. Если я был закрытым, довольно скромным... Э, в семье, хоть и не без, ми, не без недостатков это Я не строю, не хочу себя строить ангела, коту. Но она была совершенно другим человеком, и она... Все признаки... Вот если я подростковый кризис прошел более-менее тихо, то она нет. Она нет. Это... это было и курение, это были и крики, это было и были и э, типичные крики о, суици... о суициде и э, все дела. Забеременела она... Довольно, забеременела она довольно рано и жила у нас. Жила у нас, и все это время это было невозможно. Это было невозможно, потому что это были крики мать мамы с бабушкой, то ли сестры с мамой по разным причинам. И я помню одну причину. Я играю спокойно. Я помню этот день. Я играю спокойно в игру, где-то мне наверное лет 20-19 может быть и все, все ссоры они проходили из-за какой-то глупой причины это знаете как будто было я уже рассказывал, что причина причина была глупая но когда ты, ты орешь друг на друга ты потом уже даже не про мороженое говоришь про какую-то причину ну вот про зато из-за чего-то пос... начали орать а уже доходит до сути да вот из-за чего на самом деле вы начали орать это всегда происходит в этих в этих криках. Рано или поздно это до этого дойдет. И сейчас тоже даже была причина этого конфликта очень спорная. Я не помню толком, я играл в игру. То ли сестра открывает и понимаешь что там нету... Что ее мороженое съели. Или что-то еще. В общем, была причина... Я не хочу даже вас углубля... углубляться, но... Ладно, я это не хочу рассказывать, это, это касается других людей, в том, не... в том числе я не хочу. И в общем я начал работать в кинотеатре, и в кинотеатре даже был лучше. Это хоть и была работа, но там были люди, с которыми я мог веселиться, с которыми я мог а... спокойно проводить время, а... а когда ты заходишь в квартиру, ты не понимаешь, куда ты заходишь. Ты не понимаешь, будут ли сейчас крики, будут ли сейчас драки, да, даже драки и тому подобное, и... а драк было очень много. Были драки, и ребенок, я люблю эту ребенка, это моя племянница, это... она потрясающая, но ты просыпаешься в час ночи, точнее ты э, приходишь с работы в час ночи, просыпаешься от криков тр... ребенка в 3, часа, в 3 часа ночи, что нормально. Но ты не можешь уснуть от того, что на этого ребенка орут. Потом приходит мама и еще больше орет. И это, это невозможно, и это повлияло на меня. Я, с, я испортил нервную систему. Это как-то называется, дегенеративное расстройство нервной системы, что-то типа того. И у меня появилась боль затылки, которую не проходит до сих пор. Но она спокойно, жить можно. И мошки перед глазами появились, э, дефекты разные со, со зрением. Это все из-за этого. Э, как я полагаю, потому с глазом-то, например, все в порядке. И, ну, в общем, это дало себе знать э, очень сильно. И э, единственное, о, о чем я молился, это только что я хочу жить самостоятельно, но денег у меня не хватало. Потом мне пришлось уйти из кинотеатра, а я не хотел, потому что там действительно было круто. Но платили-то там мало. Платили там мало, и я начал жить опять с родителями. Ну, то есть я начал, пока не работать, я решил закончить учебу. И все, все становилось только хуже, больше криков, больше. Доходило до того я работал с мамой в детском саду и был момент, когда мы уехали и мы не понимали, что может произойти в квартире, когда там нету человека, которому мы доверяем. Я просто не хочу говорить прямо. Я просто не хочу говорить прямо. Это было очень страшно. Это было очень страшно. Мы не знали, что произойдет, когда мы зайдем в квартиру, что произойдет с детьми, что произойдет с ней. Это это было, наверное, самое э, яркое, что было, наверное, в моей э, жизни. И э, я уехал, устроился на работу, уехал. Появилась девушка, появилась девушка, и это, это уже другая история. Как она появилась девушка, она просто просила сначала, э, ей негде было жить, и она просилась... Буквально там на пару месяцев у нас закрутились э, какие-то отношения. И из-за своей закрытости я доказывал свою любовь э, делом. То есть я что-то дарил, но не говорил ей в открытую, что я люблю ее. И она потом... Она сдержала свое обещание, но там очень было сложно. Она уехала, и я так не сказал, что я люблю ее, то что я был закрыт, и в эти оковы... Я не смог ей сказать прям, мне кажется, что это что-то как будто не мужское. Потому что когда, когда отца э, не было в семье, мама с бабушкой меня э, растили, из меня такого э, прививали мне такие типичные мужские э, характеристики, ну, даже совсем-совсем. И мне кажется, что это и даже, ну, что до сих пор что-то не мужское, то есть, чтобы признаться, открыто типа я люблю тебя. Я то все, все это делом. И когда он уехал, я помню этот момент, была зима. Уезжает машина, наводил машину. Куда-то вдаль. И у меня вообще-то было ощущение, что меня даже не любили. Меня просто использовали. И из-за этого у меня теперь появилась фобия того, что я меня используют. То есть, если я кому-то нравлюсь, если я кому-то... Ну, если кому-то, например, нравится со мной проводить время, там, будь друзья, будто девушка, они... мне кажется, что они меня просто используют ради какой-то выгоды, а не просто потому, что я а, интересно там для них или нет. И это, наверное, проблема, с которой я борюсь до сих пор. И, к слову, я уезжал от родителей, думая, что я убегу от криков, от всего этого. Но это нет. Я хорошо общаюсь с мамой, с бабушкой тем более, потому что она меня воспитывала. Ну, мама была на работе всегда, а с бабушкой я всегда делал уроки, с бабушкой я смотрел мультики, и она меня таскала по математике, и я ей бесконечно благодарен. С сестрой я плохо общаюсь, и, честно говоря, не очень хочу. Честно говоря, не очень хочу. И каждый раз, когда звонит мама, там, я спрашиваю, как дела, и я слышу разное. То ли плохо, то ли... Ну, сейчас вроде хорошо. Но я просто к тому, что я не уехал. Я никуда не уехал. От своих проблем. То есть, если вам кажется, что решить проблему так легко, как обычным переездом, или покупка чего-то, или что-то еще, это... Не так. Не так. И... Наверное, последнее, от чего я офигел и от чего у меня еще стало хуже в физическом плане, это... В физиологическом точнее, плане. Это... Не буду углубляться, но я не помню, чтобы мне с ненавистью писали в ВК, э, пошел нахуй. Я этого не помню. Я что-то не могу припомнить. А это, это случилось... А вот, и это, наверное, самое яркое, что было. Да. С последствиями я, который до сих пор как справиться, как с этим работать. Ребята, это была моя история. Если это... Это была моя история, я решил начать первым, чтобы вам было не так страшно, и чтобы вам был, например, памяти-формат. Отправлять свои истории, если они есть... Если вам есть что сказать на почту, и в ВК-группе есть статья, которого которой все указано я даже подумаю, что было бы здорово, если вы рассказывали свою историю, будто это... Будто вы просто написали сообщение, или просто аудиосообщением прислали, голосовым сообщением. Было бы круто, если бы, например, я как-то прокомментировал, чтобы вас поддержать. Хотя я и так бы... Я думаю, что вся группа поддержит вас э, в комментариях и тому подобное. Но думаю, что я тоже запишу ком комментарий уже в самом, в самом подкасте, такой маленький. Э, После вашего сообщения, чтобы, возможно, вам было как-то не одиноко, я не знаю, поможет ли это или нет. Но я хотя бы попытаюсь. Спасибо.